0: Kein Mais, kein Brot, weißt du, keine Kohlenhydrate, so nichts, oh. ne? So. Und ich habe mich dann echt, ich glaube, ich war so 58 Kilogramm bei 1,69 mhm. und habe mich runtergehungert auf 49 Kilo. Oh. Hallo und
1: herzlich willkommen im Podcast Unperfekte, perfekte Ernährung. Hast du auch Diäten satt, möchtest aber trotzdem schlank und gesund sein? Hier geht es darum, gesunde Gewohnheiten auszubilden. Ich möchte Denkanstöße geben, sich der eigentlichen Ursache zu widmen, warum man nicht so handelt, wie man es eigentlich möchte. Denn beispielsweise zu viel Nahrungsaufnahme ist häufig nur ein Symptom und der Drang danach kann einfach verschwinden, wenn man einmal genauer hinschaut. Ich bin Janina und ich wünsche dir ganz viele neue Erkenntnisse aus der heutigen Folge. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist zur heutigen Podcast-Folge, in der ich Lynn Pham zum Interview habe. Und Lynn ist, ich sag mal einfach so, die Frau von nebenan, die genau diese Probleme und Herausforderungen mit sich trägt, die so viele Frauen in sich haben und die ich hier einfach nochmal darstellen wollte. Es ist eine sehr emotionale Folge geworden und Lynn spricht darüber. Wie ihr Verhältnis zu ihrem eigenen Körper ist, wie ihr Essverhalten ist, dass sie früher sogar eine Essstörung entwickelt hatte und wo das alles herkam, wie sie sich auch während der Essstörung fühlte, wie sie sich jetzt so fühlt, was das alles mit ihrem Elternhaus zu tun hat und wie sie jetzt langsam daran anfängt, das alles aufzuarbeiten. Aufgrund der Länge habe ich die Folge in zwei Teile unterteilt und im zweiten Teil gibt es dann auch nochmal eine andere Thematik, die ich dann aber morgen auch nochmal separat ankündigen werde. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Lynn. Lynn, erzähl mir nochmal mal so ein bisschen, wer bist du denn eigentlich und was machst du so? Also, ich bin Lynn.
0: Du bist Lynn. Ich, ich bin Lini. Wie du siehst, ich bin eine Prinzessin. Ja. Laut meiner Fußmatte. Und, ähm. Wenn wir ganz ganz tief zurückgehen, dann ähm, heiße ich eigentlich gar nicht Lin, mhm. sondern mein richtiger vollständiger vietnamesischer Name ist Pham Ngoc Lan Hương. Ah, ja, ah, Wahnsinn. Ja, und ich bin in Vietnam geboren. Ja. Und äh, in Vietnam ist es so, dass der Nachname vorne steht. Ja. Deswegen Pham ist mein Nachname. Ah. Und in Deutschland heißt es ja Lin Pham. Ja. Aber in Vietnam ist es so, dass der, Vietnam, äh, dass der Nachname vorne steht. Deswegen ja. Pham. Und Ngoc Lan Hương ist quasi mein Vorname. Also drei. In ja. Vietnam ist es immer so, dass wir mehrere haben. Okay. Ja, und meine Eltern haben mich eigentlich immer Lan Hương genannt. Oder einfach nur Hương. Und Hương heißt übersetzt Räucherstäbchen. <lacht> Sehr süß. Ja, so fing das alles an. Also richtig heiße ich Lan Hương. Und wie gesagt, bin in Vietnam geboren. Mhm. Und witzigerweise kann ich mich an meine Kindheit so in Vietnam kaum wirklich erinnern. Ne? Okay. Sondern erst ähm, mit vier Jahren hat Mama mich mit nach Deutschland genommen. Mhm. Papa war schon in Deutschland mhm. und äh, meine Schwester haben wir in Vietnam, hat Mama in Vietnam gelassen, weil sie Freunde hatte und sehr gut in der Schule war mhm. und hat dann nur mich mitgenommen. Und ähm, witzigerweise kann ich mich genau an dem Tag erinnern, wo wir in Deutschland angekommen sind. Und alles, was ab Deutschland passiert ist, ne? da kann ich mich echt gut daran erinnern. Aber alles, was davor echt? ist... Ja, total creepy, ne? Seltsam. Das ist total creepy. Und ähm, <lacht> das war dann auch so, dass wir irgendwie illegal ne, nach Deutschland gekommen mhm. sind. Und in Tschechien sind wir so hängen geblieben. ne? Und von der Polizei wurden wir da auch festgenommen oh und so alles. Ja. Und das war alles nicht so cool. Und ich wurde auch zwischenzeitlich von meiner Mutter getrennt. Und ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Das war so schlimm, wo ich aufgewacht bin in diesem Raum, wo alles so steril und weiß war. Und ich so, Mama. Oh Gott. Ja, es war echt nicht schön, aber Gott sei Dank hat man sie nur interviewt oder so, ne? Und dann habe ich sie wieder gefunden. Es war echt krass, ne? Und ja, eigentlich war der der Sinn, wieso wir nach Deutschland gekommen sind, dass Papa und Mama ganz viel verdienen wollten, ne? Mhm. Ganz viel Geld, Einkommen und dann wieder zurück nach Vietnam. Mhm. Das war eigentlich so der Plan.
1: Der jetzt Plan. seid ihr Millionär und äh, geht wieder zurück?
0: <lacht> Nein, weder noch. <lacht> ähm, ja, dann hat sich alles halt entwickelt, so, mhm. ne? Und meine Mutter wurde dann auch nochmal schwanger. Mhm. Also ich habe äh, insgesamt zwei Geschwister. Ja. Ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Und ich bin quasi die goldene Mitte. <lacht> ja. Und ähm, so sind wir halt in Deutschland geblieben. Ja. Und fühlt sich wohl jetzt hier? Ja, also ich kann mir eigentlich ein Leben in Vietnam gar nicht mehr vorstellen. Okay. Weißt du? Das ist so... Ich bin ja das letzte Mal 2011 da gewesen... Ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nichts von Vietnam. Das ist das Traurige. Ja. Viele Touristen und viele andere Menschen kennen viel mehr von meiner Heimat als ich selbst. Das ist so crazy. Weil jedes Mal, wenn wir nach Vietnam geflogen sind, das war dann immer nur so Sommerferien, ne? Und in sechs Wochen an einem Platz gehockt. Ne? So ja. meine Familie, und äh, das war's. Es ne? ja. war so, ja. Es war auch 2011 das letzte Mal so. Und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, wenn ich das nächste Mal nach Vietnam fliege, ne, dann erkundige ich das wunderschöne Land. Ja. Da wo ich eigentlich herkomme. Ja, cool. Ja. ja, das habe ich auf jeden Fall vor. Schön. Ja, was mache ich, wolltest du noch wissen. Ja, <lacht> ja was mache ich? Ohne Witzen, ich versuche gerade einfach nur zu leben. Dich so selbst zu finden, da haben wir eben schon so ein bisschen ja. drüber gesprochen. ich versuche nicht zu funktionieren, weil ich funktioniere... In den letzten zwei Monaten ist es ganz schlimm, bin ich nur noch am funktionieren. Ja. Und äh, in den letzten 26... Also ich bin 26 Jahre jung. <lacht> Und äh, habe eigentlich festgestellt, dass ich 26 Jahre lang die ganze Zeit nur versucht habe, irgendjemand zu gefallen. Das ah, ist ja auch schon mal eine wichtige Erkenntnis. Ja, und das Leben von den anderen zu leben, ja. anstatt meins. Ja. Und ich glaube, oh Gott, jetzt wo ich das sage, ne? ich glaube, ich versuche einfach, meinem Vater zu gefallen.
1: Warum, also, wie, wie kommst du auf deinen... Was ist da halt?
0: Weil, wo ich gerade gesagt habe, jemanden zu gefallen, weißt ja. du? Krass. Ja. ja, weil als kleines Kind war das so... Ähm Meine Eltern haben halt immer so eine Schichtarbeit gemacht, so also gearbeitet, dass jeder immer zu Hause für mich war, aber meistens war ich jedoch eh alleine. Von meiner Mama ist es so, ich bekomme von ihr all ihre Liebe. Ne? Mm. Ich bin auch ihr, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, <lacht> ich bin so ihre Lieblingstochter. Ne? So, ja. Ich bin ihre Nummer eins, von ihr bekomme ich alles. Aber von Papa halt eben nicht das, was ich mir wünsche. Und dann kriege ich auch wieder voll Herzstechen. Ne? Ja. Weil Papa halt auch irgendwie immer gedacht, dass ich nicht seine Tochter sei. Okay. Weil ich ihm nicht aus dem Gesicht geschnitten eben. Ne, ja. ne, keine Ahnung, Deutschsex. Ja. Ach egal, scheiß auf die Grammatik. Und ähm, Ja, er hat halt meine Schwester immer ein bisschen den Himmel gelobt, ne? Und sie war so die Nummer eins und guckt immer deine Schwester an, sie ist so fleißig und so, ne? Hast du ihm da also hast du schon mal mit ihm darüber gesprochen? Oder wie? Nein, ich bin so stolz auf mich. Ich habe, ähm, nachdem ich auf einem sehr extremen Programm war für die zweieinhalb Tage, das, war, das ging von Freitag bis Sonntag, habe ich Montag nach langer, langer Zeit, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal zu meinem Vater, ich liebe dich, gesagt oder geschrieben habe, ne? habe ich ihm einfach mal so bei Facebook Messenger geschrieben. Papa, ich liebe dich auf Vietnamesisch. Ja. Das, heißt, das heißt übrigens Bo. Also Bo heißt äh, Vater, ja. und ich habe geschrieben, Booi Gon Io Bo. Das heißt so, Papa, ich liebe dich. Ja. Das habe ich ihm geschrieben. Einfach so. Und oh Gott. Ich habe dann auch geschrieben, dass ich äh, mir ein Wiedersehen mit ihm wünsche. Mhm. Weil wir seit vier Jahren keinen Kontakt haben. Ach, Wahnsinn. Und äh, er hat sofort liebevoll geantwortet, weißt du. Oh, er hat gesagt, dass er mich auch liebt. Und dass er sich schon den ganzen Tag, also die ganze Zeit nach diesem Tag sehnt, weißt du. Und Ach, wie schön. Da bin ich in Tränen ausgebrochen. Das war so schön. <lacht> das war so schön. Und ja, wir sehen uns jetzt im Dezember, also an Weihnachten. Und Ach, wie schön. Ja, ich freue mich so. Gleichzeitig habe ich auch mega Schiss. Und äh, da möchte ich einfach... Einfach ehrlich mit ihm über alles sprechen, ja. was mich die ganze Zeit bedrückt und wieso er so war, wie er war und wieso ich ihn nicht in meinen Augen nicht genug. So
1: das
0: ich sehe, das ist nur in meinem Kopf. Ja. Was, was geht bei ihm vor, weißt du? Weil ja. er hat ja auch eine Geschichte. Wie war er denn als kleines Kind? Vielleicht hat er auch keine Liebe empfunden oder ja. so, weißt du? All das. Das ist halt immer so
1: die Sache, ne wir vergessen immer, dass äh, jeder dass nicht nur wir selbst ein Thema haben, auf das wir irgendwie, womit wir gerade zu kämpfen haben, sondern dass jeder andere und auch unsere Eltern auch nur Menschen sind und die auch alle irgendein Thema mit sich rumschleppen. Ja. Und wenn man das so ein bisschen anerkennen kann, dann fällt es einem häufig irgendwie noch leichter, so die Reaktionen dahinter zu verstehen,
0: wie irgendwie sowas kommen könnte. Ja, genau, das ist es. Ach
1: mein Krass. Hattest, du hast ja, als wir uns kennengelernt haben, oder auch der Grund, weshalb ich dich so in meinen Podcast geholt habe, mhm. war ja, dass du gesagt hast, als ich dir gesagt habe, über welches Thema ich eigentlich spreche, so über das Abnehmen und gerade Frauen und dass irgendwie da jeder so ein Thema mit sich hat und dass es eigentlich auch Ursachen dafür gibt, dass du gemeint, oh ja, ist irgendwie genau mein Thema. Kannst du da nochmal so drauf eingehen, wie ist denn so deine Geschichte in
0: Bezug auf die Ernährung oder ähm, so wie du zu deinem Körper stehst. Mm, sehr gerne. Oh Mann, das ist auch so ein Tabuthema, da sprechen die wenigsten gerne ja, drüber, weißt du? und das? das ist
1: so schlimm, weil ich
0: das auch, ich merke das ja auch tagtäglich <lacht> bei meinen
1: Kunden, ähm, die mir dann irgendwie nach drei, vier Stunden mal so beichten, was sie eigentlich, was bei ihnen im Kopf so los ist. Und da da merkt man immer wieder, es ist so ein krasses Thema, was die Frauen so geißelt. Also ich, ich mhm. betreue halt nur Frauen, deswegen weiß ich es nur von Frauen. Und wenn man mal wüsste oder hören würde, dass es eigentlich fast jeder Frau so geht und man das auch mal irgendwie verstehen könnte, dann glaube ich, kann einem das sehr, sehr viel Leichtigkeit einfach
0: bescheren. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass es mir dass so erleichtert, wenn ich gleich darüber spreche ich merke schon mein Gehirn versucht wieder direkt strukturiert zu arbeiten also das und das ne aber ich höre jetzt einfach mal auf mein Herz und zwar du hast ja zwei Dinge angesprochen einmal so Ernährung ne ja. und einmal Körper ne ja. und bei Ernährung es ist so ich habe echt festgestellt dass ich noch sehr von meiner Mutter irgendwie vieles mitgenommen habe ne weil meine Mutter ist so oh mein Gott sie ist 51 und die hat einen perfekten Körper in meinen Augen weißt du <lacht>
1: Wie kann sie nur? Ja,
0: und sie ernährt sich so gesund, weißt du, und Döner und so ist für sie so, was ist das, ne? Ja. Und auch, sie isst auch keine Schokolade, weil sie es einfach nicht braucht, Ne? sie liebt so Obst und sie ist so gesund und so, ähm. ja, das ist für mich so, sie kocht auch leidenschaftlich, weißt du, sie liebt <lacht> es, sie liebt es. Und wenn ich an Kochen denke, dann kriege ich die heilige Krise, ne? Ich sehe da nur Arbeit und dieses... Sie steht auch mal so sieben Stunden ungefähr so echt gefühlt eine sieben Stunden in der Küche ne und äh, macht uns da was Schönes ne und dann essen wir zehn Minuten und dann war es das ne aber sie liebt das und sie liebt es auch so zu dekorieren aber das ist nicht meins und ja. ich stelle einfach fest dass sie versucht das mir so ne so lind also ein bisschen schmackhaft auf. zu machen ja und das <lacht> ist doch schön aber ich kann es gerade nicht mit Janina ganz ehrlich ich ich will gerade einfach nicht kochen ich ernähre mich einfach nur von Toastbrot <lacht> Ja, ist so. Und von Obst, ich liebe Obst, ne? Mhm. So von Sachen, die einfach schon fertig sind, wo ja. ich nicht irgendwie noch was stehen, irgendwie fünf Stunden stehen brauche und ja. weißt du, Porsche kriege ich gerade noch hin. Also. Ja. <lacht> Aber mehr auch nicht, ne? <lacht> und Ernährung ist bei mir ein großes Thema. Das ist ein großes Thema schon immer gewesen. Und ich habe dieses Jahr im, ich glaube im Mai zum ersten Mal, zum allerersten Mal in meinem Leben mir selber vor allem, zugestanden, dass ich eine Essstörung habe. Echt? Ja. Okay. Das erste Mal in meinem Leben vorher war das so, nee, also hungern und äh, mal ab und zu nichts essen. Das ist doch normal, das macht doch jeder. Nee, Mann, das ist eine Essstörung. <lacht> das ist eine Essstörung. Also das ist bei dir schon auch, also wann hat das angefangen? Kannst du das irgendwie ja. einordnen? Ja. 2006. Vor so 10, 11 Jahren, ja. ja? Ja, da fing es an. Da war ich halt, ich war ganz normal, weißt du? Ich war nicht fett oder so. Mhm. Du bist auch jetzt nicht fett, hallo? Ja, ne? Ich war halt ganz normal. Ich hatte ein bisschen Bauch und ein bisschen Arme. Hatte halt ein bisschen so ein Mondgesicht und ein bisschen so Speck und so. Keine Ahnung, ich war ganz normal. Aber in der Schule weiß ich nicht. Das waren so, die Mädels waren alle so gestylt und die waren dünn und keine Ahnung, ne? Und ähm, ja, Männer ist bei mir auch noch so ein Thema. Und Jungs damals so, ne? Ähm, ich wollte halt auch ein paar Jungs gefallen und so ne mhm. und ich habe auch ein paar Sprüche abbekommen von wegen ja äh, guck dich mal an oder so ne und Echt? keine Ahnung ich kann mich nicht richtig, richtig dran erinnern aber dann irgendwie habe ich dann angefangen zu hungern ja. in die Magersucht bin ich gegangen also richtig ich habe du... gehungert ja ich habe gehungert ich habe auch viel Germany's Next Model geguckt ja, und ich habe gesehen wie geil wow. die alle aussehen ne und ja. äh, ich habe mir Plakate fertig gemacht wo drauf steht Fett ist Fett und ähm, das war das Erste, was ich morgens gesehen habe, weißt du? Oh. Fett ist Fett. Ich habe mir ein Plakat gemacht, wo ich meine Augen aufgemacht habe. So, Fett ist Fett und was ich alles nicht essen darf. Kein Mais, kein Brot, weißt du, keine Kohlenhydrate, so nichts, oh. ne? So. Und ich habe mich dann echt, ich glaube, ich war so 58 Kilogramm bei 1,69 mhm. und habe mich runtergehungert auf 49 Kilo. Okay. Ja. Aber es ging dann irgendwann nicht mehr weiter, ne? Ja, komisch. Endlich, ja, und ich so, scheiße, wieso geht das denn nicht weiter? Und dann bin ich echt auf Toilette gegangen, habe versucht, ne hier Finger in den Hals, ne wow. damit es weiter ging. Aber bei 49 war es Stopp. Es ging einfach nicht weiter und ich habe mir dann nur erlaubt, morgens Müsli zu essen mit Milch. Und irgendwann war ich dann nur noch so, dass ich nur Müsli gegessen habe und die Milch weggekippt habe, weißt du? Also so wenig wie möglich, ne? Ja. Und den ganzen über dann gar nichts mehr, ne? gar nichts. Und ich weiß noch, so in Fechter, ich komme ja ursprünglich aus Fechter, ne mhm. und da gibt es so in der Stadt so eine Parkbank ne und die ist dann so mit, äh, wie heißt das, mit äh, Ritz wie heißt das, ist aus Metall oder so. ne ja. Und ich weiß noch, ich konnte mich nicht drauf setzen, weil es weh getan. Ich habe nur noch auf Knochen gesessen. Es tat weh. Oh Gott. Ich war ja magersüchtig. Ja. Weißt du, aber das... Hast du es in dem Moment so gesehen? Nee, überhaupt nicht. Ich jeden morgen bin ich aufgestanden bin, erstmal hier fett ist fett und was ich alles nicht darf. Und vorm Spiegel und ich habe meine da wo die ganzen äh, äh, wie heißt es Rippen und so ne, ja. ich hab's geliebt, ich so oh mein Gott und hier hatte ich so Rippen und hier das war alles nur noch ja, ich so war Knochen. nur noch Knochen, oh ich fand's geil, weißt du, ich fand's geil, ja. ich habe gar nicht gesehen, dass ich krank war. Meine Mutter hat es, weiß ich glaube, meine Mutter hat es richtig krass wehgetan. Ja, und ihr damaliger Freund hat mir auch so E-Mails geschickt, so über Magersucht und Essstörung. Ich denke so, lass mich doch in Ruhe. ne? Ich habe damals nicht gesehen, weißt du? Ja. Das war für mich so klar, das ist so, hype, wir, hallo, so komme ich bei den Männern an oder so werde ich gesehen, keine ja. Ahnung, so werde ich topmodel oder so, habe ich gedacht. Ne, Das war echt krass und ich habe mir einmal in der Woche auch dann einen riesen Eisbecher gegönnt. Das ja. weiß ich noch, ne? Ja das war so mein Highlight, da habe ich mich die ganze Woche drauf gehungert, so quasi, bis ich dann diesen Eisbecher bekommen habe. Ne? Aber sonst, ich habe meinen flachen Bauch geliebt, das, weil mein Bauch ist immer noch so meine größte Also ja. ne, so. Und äh,
1: ja, Wahnsinn. Wie hast du dann äh, so den Weg daraus gefunden? Hat es dann irgendwann irgendwie einen Kopfklick gemacht? Konntest du es irgendwann sehen?
0: Ja, die da. <lacht> nee, gesehen habe ich es nicht. Also an der Waage, eine 49 Kilo, es ging nicht mehr weiter. Und ja. ja, ich hatte als Kind natürlich wie jeder ganz viele Poster, ne? Ganz viel von Britney Spears, von Blue, von Christina Aguilera. Und eins, ein Bild, ich weiß noch von Britney Spears, damals ähm, war auch ihre Single, vielleicht kennst du es noch, Me Against the Music. Ja. Ja, und da hatte sie, das Cover von ihr hatte ich da und da war sie bauchfrei, ne? Und diesen flachen Bauch hatte ich auch schon. Ja. Und sie hatte den bauchnabel -Piercing. ja und ich so, ich will auch ein Bauchnabelpiercing piercing okay. Jetzt, wo ich so einen flachen Bauch habe, ich will auch ein Bauchnabelpiercing piercing Aber ich war ja minderjährig, weißt ja. du. Und ähm, deswegen musste ja mal eine Erziehungsberechtigte mit. so Und dann ich so, Mama, ich möchte gerne einen Bauchnabelpiercing Und dann hat Mama gesagt, Kind kriegst du, aber nur unter der Bedingung, wenn du wieder anfängst zu essen.
1: Mhm. Ja.
0: Ach, das, Wahnsinn, das hat dann gefruchtet. Ja. <lacht> so war das das ist die Wahrheit, weißt du? Weißt du, ich so, okay. Also im Kopf, aber so, ich esse ein weißt du? Also, okay. So habe ich so gedacht. Ja. Aber dann war das tatsächlich so, ich habe meinen pissing bekommen. Ne? Und äh, habe mich dann irgendwie im Fitnessstudio angemeldet, ne? ja. weil, keine Ahnung, ich wollte auch so ein bisschen Sport machen und so. Mhm. Fand ich sowieso geil, ne? weil in der Zeit, wo ich magersüchtig war, habe ich auch die ganze Zeit so Sport gemacht. So, ne? mhm. Ich wusste zwar nicht wirklich, wie das geht, aber irgendwelche... CDs habe ich mir angemacht oder ja, irgendwelche ja. Übungen. Oh, vor allem zu so krass, ne? So dieses. Ich mache jetzt 100 Liegestütze. 100 so und so, ne? Ja. das ist total uneffektiv ne? Und so keine richtige äh, Haltung, so egal, ich mache es einfach. Naja, ne? Hauptsache viel. Ja, und danach äh, gönne ich mir was und dann mache ich es wieder so, ne? Damit ja. das alles runtergeht, was ich gegessen habe und so, ja, so war ich. Ja, und dann war ich im Fitnessstudio und äh, das war auch eine Zeit, ey, crazy, ne? Das, ich war fünf Stunden da so gefühlt, ne? Oh. Wenn ich meinen Kinderregel gegessen habe, ne? Erstmal auf die Kalorienzahl und dann schön auf den Stepper, bis ich diese.. Kalorienzahl runtergebrannt habe und meistens war ich auch so, ey, ich war 16, ne? Ich war in der Pubertät und ich war da fünf Stunden, ich habe jeden Kurs mitgemacht, ne? Und auf dem Stepper, so tausend Kalorien, ich weiß noch, ne? Und es tat irgendwann so weh, ich konnte die Treppe nicht hochgehen, weil meine Knie wehgetan haben, da ne? war ich mich so über und ich habe es trotzdem weitergemacht. Jetzt verliere ich mich gerade. Warte mal, Richtung Ernährung war das ne genau. <lacht> Ich, ich habe so viel zu erzählen, keine Ahnung. <lacht> Alles gut. Oh Gott. Ähm, Fitnessstudio, genau. Und da ich im Fitnessstudio war, ne, habe ich dann auch zugenommen an ja. Muskelmasse. Ja, ja. Ne? Das habe ich dann auch irgendwann gecheckt, dass Muskeln mehr wiegt als Fett. Mhm. Ist doch richtig, oder? Mhm. Ich habe sowieso immer noch keine Ahnung. So und ähm, dann wurde mein Appetit Appetitreiz auch so ja. ist auch so gestiegen, weißt du? Ja, ja und ähm, dann fing ich auch so an zu essen, ne? Ja und hab dann auch zugenommen so ja. ne und dann hat sich äh, haben sich dann alle Probleme so mit einem Mal gelöst oder nee. wie bist du wie ist im Moment so Nee. gar nicht gar nicht und ich habe dann einfach festgestellt <lacht> ich habe ehrlich gesagt festgestellt dass ich in dem Fitnessstudio gegangen bin für eine bestimmte Person um ah. einer bestimmten Person zu gefallen ja. da geht's wieder los zwar nicht mein Vater diesmal ne ja. aber einem Mann Mhm. der mein hätte mein Vater sein können. Das ist krass, ne? Ja. Ist, ist dir das jetzt tatsächlich eben so schlagartig bewusst geworden mit deinem Vater? Ja, also... Da hast du vorher noch so... Nee, nee also das mit meinem Vater ist mir jetzt in, in der letzten Zeit, seitdem ich mich mit mentaler Fitness und so beschäftigt ja. habe, schon sehr, sehr wieder... Immer so nah gekommen. Ja, aber dass ich die ganze Zeit immer nach einer Autoritätsperson noch suche, ja, weißt du? Ja. Weil ich, weil mein Vater irgendwie so nicht wirklich eine Autoritätsperson für mich war, ja. damals, weißt du? Und deswegen suche ich auch ständig so irgendwelche oder ich ziehe Männer an, die mein Vater sein können, mhm. weißt ja, du? Ja, ist ja häufig so, ja. Das ist crazy. <lacht> ja, und äh, dieses Fitnessstudio und so alles, diese Geschichten, das ist nicht meins, weißt du, das stelle ja. stell ich jetzt auch fest, so ich bin im Fitnessstudio angemeldet, aber ich gehe da nicht hin. Ja. Weißt du, ich brauche nicht, Sport ist nicht unbedingt gleich Fitness oder so. Ich kann tanzen gehen. Ja, absolut. Ich kann springen, keine Ahnung. Ich, ja. ich kann irgendwas machen, was mir Spaß macht. Das auf ist das, Teil. weißt ja. du. Und ich brauche mich doch nicht nur auf Fitness so zu konzentrieren. Ja, nee. Das habe ich jetzt auch endlich verstanden. Schön. Endlich.
1: <lacht> ja, ich habe auch so das Gefühl, bei dir kommt gerade irgendwie so ein, so ein Wendepunkt am, am Arbeiten, oder? Also ich habe gerade das Gefühl, bei dir arbeitet generell irgendwie sehr viel und es wird dir vieles bewusst und ähm, du arbeitest so... Darauf hin, dass, dass du auch wirklich jetzt so für dich selbst leben kannst oder dass du dein Leben mal wieder so selbst in die Hand nehmen kannst.
0: Ja. Ach, ja. Ja. <lacht> ja, endlich das innere Kind rauslassen, weil das also. ist auch ein großes Thema bei mir, weißt mhm. du? Dieses die ganze Zeit, klar, ich habe kein Problem damit, auch mal sexy zu sein oder so, ne? Mhm. Aber auch mal einfach Kind zu sein, die kleine Linny, ja. die kleine Linny, die Prinzessin Linny, weißt ja. du? Die auch mal einfach nur ihr Spaß am Leben haben möchte und keine, sich keine Gedanken machen möchte und die, hallo, ein kleines Mädchen weiß nicht, was Social Media ist. Ja. Ein kleines Mädchen weiß nicht, was ein Handy ist. Ja. Weißt du, ein kleines Mädchen, Mädchen ist es egal, ob gerade eine Kamera vor ihr ist oder nicht, weil ja. sie ist einfach, sie, wie, wie sie ist. Und das möchte ich jetzt einfach sein. Ich möchte einfach nur Lilly sagen.
1: Ja. <lacht> Finde ich voll schön. <lacht> ja. Hast du denn auch seitdem so die Beziehung zu deinem Körper so ein bisschen
0: auch mit, also besser mit annehmen können. Besser, ja. ja,
1: ja das ist
0: Jetzt gut, sich das verändert. Dass, ja, gut, dass du das sagst, weil ähm, das ist auch ein großes Thema Body Shaming bei mir, weißt du? Mhm. Wow. Das war Lynn im ersten Teil und Lynn ist ja schon
1: auch auf einige ihrer Ursachen, warum sich ihr Essverhalten so ausgeprägt hat, eingegangen. Sie hat ihre Geschichte auch aus der Vergangenheit erzählt, wo mit Sicherheit auch einfach große Wunden vorherrschen, wo sie jetzt so langsam daran äh, sich, also wo sie sich daran begibt, die alle für sich aufzubrechen und die zu heilen und auch die Beziehung zu ihrem Vater oder was sie damals erlebt hat, als sie hier nach Deutschland gekommen ist. Und daraus und unter diesem äh, Druck, dann in der Schule jemandem gefallen zu wollen zum Beispiel, daraus sind dann diese emotionalen Essenszustände auch entstanden. Sie hat dann irgendwann auch angefangen zu hungern, ist in die Magersucht abgerutscht, weil sie selbst diesen Halt ja nicht so wirklich hatte, weil sie, sie hat ja auch beschrieben, dass sie keine Autoritätsperson hatte. Und häufig ist es so, dass man in die Magersucht rutscht, um auch, zum einen irgendwie seine potenziellen Ziele in dem Moment zu erreichen, um nach Anerkennung äh, zu streben. Und auf der anderen Seite, wenn einem die Kontrolle irgendwie fehlt über das eigene Leben, dann kann man sich überhungern, so diese eigene Kontrolle zurückholen. Aber das muss Lynn für sich auch nochmal komplett selbst aufarbeiten. Und wenn du wissen willst, was es noch alles so für Ursachen gibt, diese hier, die waren jetzt sehr emotional und tief gehen, das ist nicht immer äh, so stark ausgeprägt in dieser Form, aber es lohnt sich sehr, sehr stark an diesen Ursachen anzusetzen. Und die habe ich alle mal oder die zwölf häufigsten Ursachen habe ich in meinem E-Book mal zusammengetragen. Das kannst du dir kostenlos runterladen unter yourway-online.de und mit Sicherheit trifft da auch die eine oder andere Ursache auf dich zu. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und äh, morgen geht's weiter mit dem zweiten Teil, unter anderem damit, was Social Media eigentlich mit uns macht und wie uns das in Depressionen reinziehen kann, aus denen man dann auch wieder ins emotionale Essen verfallen kann. Einen schönen Tag dir, deine Janina.